0: Et bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast, j'espère que celui-là vous plaira, hein euh, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va causer Corée. Bon, moi je voulais vous remercier d'abord parce que vous êtes toujours aussi présents et puis vous me réclamez aussi des nouveaux épisodes, donc ça fait très plaisir, euh, donc on se sent euh, apprécié, on se sent désiré dans les formats, ça fait chaud au cœur. Bon, en tout cas, vous avez été beaucoup hein, à me demander dans les commentaires de mes vidéos verticales, sur différentes plateformes d'ailleurs, de parler d'aborder le fameux vêtement traditionnel coréen. Vous avez trouvé quoi je parle Bon, petit indice pour vous aider, et puis on vérifiera par la même occasion si vous avez été attentif sur mes autres formats, enfin en tout cas mes formats vidéo. En Corée du Nord, par exemple, ce vêtement traditionnel est appelé Chosen Hot, soit le vêtement de Chosen, le vêtement coréen, le vêtement de Corée plutôt. Partons aujourd'hui à la découverte de son histoire, de ce qui rend ce vêtement si caractéristique. Voyez ensemble des évolutions, ces évolutions au fil des années et des siècles. Aujourd'hui, le vêtement traditionnel du pays du matin clair, bien que venant d'une Corée millénaire et traditionnelle, eh ben oui, hein, on ne s'en douterait pas aujourd'hui, mais ce fameux vêtement existe depuis des milliers d'années. En tout cas, d'après des fresques présentes sur des tombes datant de l'époque de Corio. Ça remonte quand même à 37 avant Jésus-Christ, hein, cette petite histoire. Bon, amen. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la Corée du XXe siècle, qui peinait à se moderniser par tous les moyens, ne se doutait très certainement pas de l'évolution de son vêtement. Ni même que son vêtement traditionnel aurait pu créer des changements au sein de la mode internationale. D'ailleurs, à mon avis, elle se doutait très certainement pas qu'il serait présent dans la mode internationale. Ni même que la mode internationale existe. Bref, vous l'aurez sans doute deviné, Aujourd'hui, on va parler du plus célèbre des vêtements traditionnels coréens, le hanbok. Mais avant toute chose... Générique. Vêtements potentiellement, et c'est important de le mentionner je trouve, auraient été introduits en Corée il y a très longtemps par des nomades cytosibériens. sibériens Vous verrez, on va reparler de ça un peu plus tard dans ce podcast. Bon, en tout cas, euh, vous savez ce qui, est, ce qui remonte bien fort aussi, c'est que vous pouvez vous abonner à ce podcast, hein, lâcher votre meilleur abonnement et votre meilleure note sur les différentes plateformes de podcast par lesquelles vous passez pour mouir. Oui, oui, j'utilise des vieux mots. C'est parfaitement normal. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous suivent sur nos différents réseaux. Vous avez augmenter pas mal les stats, ça fait très plaisir. On se sent apprécié et n'hésitez pas à le faire et à continuer à nous encourager. On en a bien besoin. Bon, revenons aux choses un peu sérieuses, n'est-ce pas Initialement, de manière générale, les hommes et les femmes portaient le même vêtement. Il n'y avait pas de distinction entre un vêtement homme et femme. On dirait aujourd'hui que c'est unisexe. Bon, plus spécialement, le vêtement de l'homme est une veste... Un pantalon. Mais le vêtement de la femme, quant à lui, est constitué d'une veste et d'une jupe. Pour les deux, hommes ou femmes, la couleur du haut était toujours différente de celle du bas. Jusqu'au royaume contemporain de Pekche, qui a quand même duré de 18 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an de grâce 660, le vêtement n'a pas tant changé que ça. En revanche, on observe aisément que les couleurs et la coupe du vêtement étaient différentes selon le statut social du porteur. Mais on observe déjà une sorte de ceinture qui permettait de souligner la taille. Ceinture que l'on retrouve toujours aujourd'hui, mais attachée au vêtement directement. C'est depuis la période des trois royaumes que le vêtement possède l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais depuis cette période, il n'y a beaucoup changé. Les seules modifications du vêtement résident désormais dans des influences étrangères qui vont lui ajouter des détails, le complexifier. La plus grande modification connue remonte au XIIIe siècle et aurait pour origine l'Empire mongol. Bah oui. Bon, je sens que je vais devoir vous narrer cette belle épopée, n'est-ce pas C'est après la période de la dynastie Koryo qui a duré de 918 jusqu'en 1392, que la princesse mongole, alors mariée et intégrée à la famille royale coréenne, aurait partagé et véhiculé la mode mongole dans toute la Corée. C'est à partir de la dynastie coréenne la plus connue, la plus longue, et en particulier au cours du 16e siècle, que le Hanbok est devenu un véritable phénomène de mode à part entière. Vous l'avez, il s'agit bien sûr de la dynastie chosen C'est également à cette période et avec l'arrivée du confucianisme de la dynastie que l'on voit de nouvelles valeurs émerger, de nouveaux courants de pensée, bien différents de celui présent jusqu'alors, plus traditionnel de la période Koryo. On voit alors doucement émerger une sorte de nouveau code des nouveaux codes vestimentaires mis en place, plus conformismes, qui auront pour but de créer des différences entre les différentes classes sociales et permettre de différencier clairement la famille royale. Des couleurs toujours plus vives, des changements dans la coupe du vêtement, surtout concernant... Les vestes pour femmes, et oui, c'est à cette période que des changements significatifs vont apparaître et que le vêtement va se rapprocher davantage de celui que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, parmi les changements significatifs et qui ont contribué à donner l'identité si caractéristique de la tenue traditionnelle coréenne, la veste pour les femmes, que l'on appelle chokkori, s'est grandement vue d'ailleurs raccourcir à cette période-là. Puis, quasiment simultanément, la jupe, la fameuse chima, est montée au niveau de la poitrine, tantôt en dessous, tantôt au-dessus. C'est durant la période Choson que le Hanbok va devenir un véritable porteur de valeurs, notamment confusées. La manière de porter le vêtement doit montrer l'intégrité chez les hommes et la chasteté chez les femmes. Durant la période Choson, le peuple coréen était restreint de plusieurs façons. En fait, soit ils étaient restreints par la loi, législativement, soit par leurs faibles moyens financiers. restreints à porter un handbok en chanvre, décoloré ou à la limite en coton. En tout cas, le noir, le blanc ou encore des couleurs discrètes comme le rose clair, le vert, le gris. Des couleurs et matières plus nobles ou vives étaient réservées aux classes sociales plus élevées. D'ailleurs, Petit fun fact, hein, juste pour vous, juste pour vous. Dans les dramas historiques, la période la plus représentée, c'est la période chosen. Et surtout, son hanbok, qui est le plus connu aujourd'hui. Eh oui, parce que tu vas me dire que c'est pas avec le premier hanbok... Euh de la princesse mongole que la princesse mongole portait et qu'il fallait reconnaître que c'est en Corée dans les dramas aujourd'hui. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le runbok n'est plus un vêtement du quotidien en Corée. Je pense que ça, vous le savez. Il est en revanche courant aujourd'hui de voir la tenue lors de mariages de représentations officielles pour commémorer certaines traditions en signe de respect envers les pères. Mais tout ce que je vous dis là, vous le savez que vous le retrouvez dans nos articles si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, vous pouvez normalement, sur votre plateforme de podcast préférée, cliquer sur le petit lien que je vous ai mis, puisque puisqu'il est fait exprès, pour euh, que vous en sachiez davantage. Aujourd'hui, le vêtement traditionnel le plus connu du monde, c'est le Hanbok. Il est adapté. Il subit des évolutions esthétiques. La société, les modèles de société ont évolué et ont naturellement entraîné dans leurs évolutions le Hanbok, devenu plus Pratique, simplifiée, pour devenir plus identifiable et plus fun en général. Des créateurs de mode se sont appropriés le vêtement, son style, pour en faire des variantes inspirées de la fameuse tenue traditionnelle. La créatrice coréenne Leslie, par exemple, entre autres, a bien su reprendre les codes du vêtement. Je l'adore, je vous invite à la suivre sur Instagram. Je la trouve particulièrement créative, même si ce n'est pas la seule à avoir fait ce, ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est la première que j'ai découverte. Seule petite critique, en tout cas critique personnelle, que je trouve plutôt dommage, en tout cas, c'est que les créateurs contemporains, qui utilisent comme inspiration le handbook ne créent que quasiment que des modèles pour femmes. Et quand on retrouve enfin un modèle ou un créateur qui en fait pour hommes, ils sont tristes à en mourir, sans couleur, généralement noire et sans une grande créativité ou sans une grande élégance. En tout cas, dans les coupes du vêtement. En tout cas, que le vêtement soit traditionnel ou avec une coupe moderne, ce qui est moderne aussi, c'est que vous nous soutenez sur nos réseaux sociaux. Moi, j'espère que ce petit format, ce nouveau petit podcast, voilà, enregistré le 14, diffusé le 15 septembre 2023, j'espère que bah, il vous plaira. C'est un peu... Euh je dis ça à chaque podcast de toute façon, mais c'est un peu mon grand retour sur euh, la plateforme podcast. Les plateformes podcast, j'espère que bah, ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de mes différents formats si vous avez écouté ce podcast. Voilà, juste pour savoir. Je crois pas que ce soit possible pour vous de commenter directement dans le podcast. En revanche, vous pouvez noter le podcast en espérant euh, bah, que vous le mettiez une bonne note. Voilà. Je prends toujours un plaisir particulier à euh, bah, prendre le temps, en fait, de vous parler, de vous narrer un petit, euh, un petit épisode. Et puis, je suis content parce que sur cet épisode, il n'y aura pas trop besoin de montage. Euh, voilà, je l'ai écrit et, euh, et je ne me suis pas trop repris. J'ai l'impression que c'était un peu fluide. Donc, c'est plutôt agréable de vous parler comme ça. Il est absolument minuit 11 et je viens de finir cet épisode. Voilà, à très bientôt avec toujours plus de Corée.